0: Бутылка Клейна. Космос и жизнь под микроскопом. Древние цивилизации и технологическое будущее. Я, Анастасия Магнус, приглашаю вас в мир большой науки вместе с молодыми учеными Хабаровского края. Бутылка Клейна. У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. «Наука вокруг нас». Но еще ни разу у нас в программе не было этого невероятно сложного, интересного и, что уж говорить, для многих совсем непонятного научного знания. Дело в том, что в Хабаровске проходит так называемый «релакс-вечера». И если первый был просто любопытным, то второй буквально заворожил названием сказка терапии. Возможно, некоторые в курсе, что это за направление, но уверена, что для многих это совсем новое слово. Сегодня наш гость Ольга Славкина, педагог-психолог Хабаровского Центра развития психологии и детства «Псилогия». Первым делом, по доброй традиции, вопрос о начале научного пути.
1: Изначально по образованию я филолог. Мне всегда нравилась литература. Анализировать различные литературные произведения. Я пошла по зову души на филфак. В 2010 году я его закончила. Но к окончанию университета я понимала, что специальность, по которой я, собственно, обучалась, предполагает возможность работы журналистом. Но мне на тот момент подобной перспективы не казалась очень привлекательной. У меня был уже опыт работы на практике журналистики. Для меня это была очень стрессовая, очень напряженная работа. И я поняла, что моя душа просто чего-то другого чего именно, я тогда еще не понимала. Про психологию я не задумывалась. И в 2010 году так сложилась моя жизнь, что я уехала в Санкт-Петербург. По 2013 год я была там. Интересный период в жизни, встречи с разными людьми, которые на меня повлияли, в том числе, что я стала психологом. Я в тот момент очень много читала психологической литературы, в частности, Ирвин Ялом, один из таких крупных психотерапевтов современности, западной психотерапии, развивающий идеи экзистенциальной психотерапии. Мне очень нравились его книги, они доступны таким языком, говорили о том, как выглядит психотерапия, что в ней происходит, что важно. И меня как-то это очень увлекало. И когда я в 2013 году вернулась в Хабаровск, я, кстати, совершенно по-новому увидела свой город, не так, как это было, когда я уезжала из Хабаровска. Когда я вернулась, я поняла, что мне бы хотелось самой заняться ответом на некоторые свои вопросы. Я пошла на психотерапию сама, в качестве клиента. Вот с 2014 года до 2019 я вот была в психотерапии у одного из ведущих наших психотерапевтов на тот момент в Хабаровске. Для меня это был очень значимый опыт. Помимо всего, я смогла войти в профессию. Я осознавала в процессе нашей работы, что я могу что-то дать другим, что у меня получается что-то понимать не только про себя, но и про других и делиться с ними этим. Так, в общем, я стала профессионально развиваться в русле психологии. В 2015 году закончила факультет дополнительного образования в ДВГГУ и написала первую по психологии выпускную квалификационную работу по теме сказкотерапия как средство оптимизации эмоциональных состояний у людей с особыми возможностями здоровья. Для меня было большой удачей найти центр под руководством Эдуарда Данхуановича ТЭН. Он в сотрудничестве с центром АРИДИ проводил занятия для взрослых с особенностями развития, с особенными возможностями здоровья, как раз по сказкотерапии. Результатом нашего сотрудничества как раз вот стала моя выпускная квалификационная работа, а Эдуард Данхуанович с коллегами также выпустил методическое пособие. Дальше я уже развивалась как раз в методе сказкотерапии, прошла базовый курс по комплексной сказкотерапии, даже завершила, к тому моменту базовый курс по позитивной психотерапии. То есть в 2016 году у меня уже сразу была сказка терапия и позитивная психотерапия. Позитивная психотерапия в результате все-таки для меня осталась ведущим методом. Я продолжила развиваться именно в нем. Собственно, в 2019 году я закончила мастер-курс по позитивной психотерапии. Продолжила проходить различные обучающие тренинги. В частности, по расстройствам пищевого поведения, по работе с детьми. Буквально недавно, в 2023 году, также получила сертификат по детской позитивной психотерапии. Ну и перед этим в 2021 году также закончила магистратуру как раз по своему любимому методу позитивной психотерапии. Это была магистрская диссертация на тему позитивная психотерапия в работе с эмоциональными состояниями, вызванными пандемией COVID-19.
0: Собственно, сказка-терапия, как оказалось, штука не новая. Как метод она появилась недавно, но история весьма почтенна. Более того, едва ли не каждый сталкивался с такой формой, ну, как минимум, в детстве, читая поучительные и мудрые народные сказки. Говорит Ольга Славкина. В самом
1: начале, это первый был этап, сказки, истории, притчи, устное народное творчество использовалось людьми, чтобы поддерживать контакт друг с другом, чтобы передавать ценный и важный опыт. Часто истории отражали смысл, связанный с существующими обрядами, инициации в частности. Слушая такие истории, молодые люди, дети имели возможность накапливать багаж опыта, стратегии преодоления трудностей. Следующим этапом являлось собирание и исследование этого устного народного творчества. Шарль Перо, Якоб и Вильгельм Грин собирали истории народа для более широкой аудитории, которая не всегда имела связь с народной жизнью. Александр Николаевич Афанасьев на территории России также занимался этой деятельностью. Также невозможно не вспомнить Владимира Яковлевича Пропа, благодаря которому у нас существуют два таких фундаментальных труда, как морфология волшебной сказки и исторические корни волшебной сказки. Ну, я рекомендую всем познакомиться с его трудами, особенно с историческими корнями волшебной сказки. К этому же этапу относят и психоаналитиков, психологов, которые занимались исследованием мифов, Основатель психоанализа Зимун Фрейд, он как раз-таки считал, что сказки имеют символическую природу, обращены к бессознательному. И поэтому при интерпретации сновидений можно использовать в том числе символический язык сказок и стоящие за ними смыслы. Его последователь Карл Гюстав Юнг говорил о том, что сказки – это отражение коллективного бессознательного, в то время как сны – и отражение индивидуального бессознательного. Уже дальнейшее развитие стало выражаться в использовании данных историй, как техник и четвертый этап, завершающий, Татьяна Дмитриевна зинкевича Сигнева называет его интегративным этапом. Это формирование концепции комплексной сказкотерапии как воспитательной системы и особого видения человека как духовного существа. Стоит отметить, что каждый из этих этапов имеет параллельное развитие и в настоящем. Мы имеем дело и с устным народным творчеством, различные стихи, песни. И, конечно, мы видим исследователей и собирателей этих историй, которые продолжают изучать мы видим, как сказки используются в работе педагогов, психологов, психотерапевтов, как технология, которая может помочь лучше усваивать материал, лучше понимать какие-то интервенции.
0: Разобраться в этом методе совсем непросто. Но мастер постаралась на простых примерах донести, что такое метод сказкотерапии. Давайте посетим заочно такое занятие. Немного подготовки и можно начинать.
1: Я хотела бы предложить как раз попробовать сказкотеропию на себе, нашим слушателям. Если у вас есть такая возможность, пожалуйста, возьмите вестик бумаги, ручку, в течение одной минуты старайтесь записать как можно больше слов, которые сейчас просятся наружу, которые вам хочется записать. Записывайте их в столбик по одному слову. И когда время закончится, одна минута пройдет, вам нужно будет выбрать какое-то одно слово, которое вызывает у вас наибольший отклик. Это может быть существительное, глагол, прилагательное, не так важно. И когда вы поймете, что это за слово, которое вам хочется поисследовать, вы можете прикрыть глаза и представить образ, который к вам сейчас приходит, когда вы называете это слово, когда вы думаете об этом слове. Может быть, это будет какой-то человек или предмет, какая-то ситуация, какое-то явление, пространство. Представьте, что у вашей истории есть начало, и это начало описание того, что вы сейчас видите, того образа, который вам сейчас приходит в вашем воображении. Вы видите, как этот образ развивается, во времени, в пространстве. Что-то меняется. Быть может, если это человек, то вы видите его черты, как он взаимодействует с другими людьми, как выглядит его жизнь. Если это какое-то явление, вы также видите его развитие с течением времени. Что происходит с этим явлением, как оно развивается. А потом дальше происходит некоторый конфликт, такой зов приключению, который меняет что-то в течение данной истории. Начинается собственно развитие сюжета. Вы видите, что герою необходимо отправиться в Путешествие, чтобы какой-то вопрос решить. Или данное явление, которое вы описываете, нуждается в каком-то улучшении, в каком-то развитии, в преодолении тоже каких-то ситуативных сложностей, которые возникают на пути данного явления. В процессе пути поиски этого ответа на важный вопрос в этой истории герой или герои, или этот предмет, или явление, они могут сталкиваться с какими-то помощниками, которые будут ему подсказывать важные решения на их пути, которые будут им давать какие-то волшебные предметы и сами могут становиться их попутчиками, спутниками, которые будут помогать им в преодолении каких-то трудностей. И когда происходит столкновение, собственно, с тем самым вопросом, с той самой проблемой, которая вызвала к пути героя или героев, происходит разрешение этой ситуации, как-то герой справляется, что-то делает, чтобы решить этот вопрос, пользуется помощью, поддержкой. В результате он обретает какой-то важный очень опыт. Происходит счастливое завершение истории, обретение новых, возможных друзей или обретение счастливого союза в романтическом смысле. Возвращение домой, радостная встреча героя. Это такой классический сюжет развития волшебной сказки. Попробуйте поэкспериментировать. Быть может, вы сможете рассказать свою собственную историю, которая просится наружу, которая возможно, поможет вам увидеть что-то про себя, про свою актуальную жизненную ситуацию и про те способы, которые могут вам пригодиться в ее разрешении. Ну и, конечно, после того, как вы сказку закончите, очень важно поразмышлять над ней, позадавать себе вопросы, про что это для меня, бывает ли такое в моей жизни, что я так себя чувствую или что я выбираю такие способы действия. Понятное дело, что не в прямом, не в буквальном варианте, не так, как это выглядит в сказке, но сказка символически может отражать какой-то наш привычный вариант действия в разных ситуациях Попробуйте позадавать себе такие вопросы Которые помогут вам исследовать вас, вашу личную
0: жизнь В Хабаровске Ольга проводит занятия Или встречи, или творческие вечера Даже не знаю, как лучше, видимо, все сразу Присоединяйтесь, ведь это направление для многих новое Непременно стоит распробовать, как незнакомую еду Незнакомую, но вкусную, легкую и необычную В завершении вопрос о будущих проектах, планах и хотелках
1: в будущем мне было бы интересно проводить мастер-классы с опорой на метод позитивной психотерапии, с использованием техник сказкотерапии. Также мне интересно развитие в методе психодрамы. Буквально вот в ближайшее время должно начаться обучение в этом методе. Планирую объединять свои знания, чтобы создавать новые интересные творческие мастер-классы, которые помогали бы при этом решать психологические задачи, которые стоят перед людьми. Давать им возможность увидеть ситуацию под другим углом, потому что что сказки как раз, как никакие другие инструменты этому способствуют. Я вообще мечтаю создать свою серию таких психологических квестов, в которых можно было бы, опираясь на сказкотерапию, решать важные задачи, получать какие-то важные для себя осознания. В общем-то, идея такая уже не нова. Существуют трансформационные игры психологические. Но мне бы хотелось создавать именно живое пространство, в котором будет живое взаимодействие между людьми. Пока это в планах, но в ближайшее время я Думаю, что получится начать.
0: Верим, что получится и желаем удачи в развитии своего направления. Мне остается только сказать, что наука вокруг нас. И она очень разная. Подчас непонятная и непростая, но всегда очень интересная. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире. Бутылка